La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour, bienvenue à tous au cœur des interviews d'Eric Cooper. Aujourd'hui, eh je vais vous faire découvrir un auteur, c'est Philippe Brasseur, qui est l'auteur d'un livre qui va aider les enfants à être créatifs grâce à quatre jeux. Le jeu, c'est la grande fabrique à idées parue chez Casterman. Et j'ai demandé à Philippe Brasseur, quel est le but en fait de ce livre C'est un livre qui entend libérer et reconnaître la créativité comme quelque chose de très important à notre époque. Voilà. Est-ce qu'on peut apprendre à être créatif Je crois qu'on est tous créatifs. Il suffit d'observer n'importe quel enfant entre 3 ans et 6 ans pour s'en convaincre. Et puis, on, on perd beaucoup notre créativité. Mais je crois qu'on a tous la capacité de, de, de muscler ce muscle-là, oui, de, de, la, de la réveiller, Alors pour certains plus que d'autres. Mais on peut tous augmenter notre capacité à être créatif, oui. Alors, pourtant, quand on connaît des gens autour de soi, certains restent un peu dans des cases et euh, suivent un peu des règles, ne sont pas créatifs du tout. Donc, c'est étonnant ce que vous dites qu'on peut tous apprendre à être créatif. Alors, euh, je suis convaincu que beaucoup de personnes qui ne montrent pas de créativité, euh, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'en sont pas capables. Je crois qu'effectivement, il y a peut-être des, des propensions plus grandes chez les uns et chez les autres. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent de mentionner, c'est la la sécurité ou l'insécurité. Quelqu'un qui n'est pas créatif, c'est qu'il sent l'insécurité, je crois. Il a peur de se tromper, il a peur du regard des autres, euh, il a peur de, 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 de ne pas y arriver, donc il préfère ne pas s'engager dans quelque chose de risqué parce qu'il a peur de ne pas y arriver. Et toutes ces choses-là, je ne crois pas qu'elles soient innées, je crois qu'elles sont héritées d'une éducation qui, pour certains, a été trop traditionnelle, trop conformiste. Mais justement, le créatif, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui, euh, euh, qui ne se rend pas compte de la réalité des choses euh, c'est une dimension de la créativité. Je crois qu'à un moment du processus créatif, il est bon de quitter la réalité. Quand on imagine des possibles, quand on définit une vision avant même de chercher des idées, euh, ben il est très essentiel d'oublier de, de, tout ce qu'on sait, d'oublier ce qui est possible ce qui ne l'est pas, pour ouvrir le champ des possibles. Mais après, si on n'est pas réaliste, si on ne ramène pas ça à la réalité, ben on reste un doux rêveur. Et créatif, ça peut être un doux rêveur. C'est euh, aller jusqu'au bout de ses idées, y croire, et puis à un moment donné, les, les matérialiser, se donner un délai, se, se botter les fesses pour, euh, pour, pour transformer l'essai. Oui. Et donc ça, ça, demande, ça demande plusieurs qualités, en fait. Une personne qui est créative, est-ce qu'elle a des atouts par rapport à une personne qui, je ne dirais pas qu'il ne l'est pas, mais qu'il l'est moins ben, à notre époque, euh, oui, je crois que c'est même euh, une condition pour euh, euh, faire euh, un chemin professionnel intéressant parce que l'environnement change tellement vite, je parle d'environnement économique, social, euh, politique, euh, écologique, etc., euh, que si on n'est pas capable non seulement de s'adapter, bien sûr, euh, aux différents changements qui s'imposent à nous, mais des forces de proposition des organisations qui nous emploient et encore plus crucial d'inventer euh, son propre destin et se poser régulièrement la question au fond mais qu'est-ce que je veux faire de, de ma vie et, et comment au fond euh, me créer moi-même euh, chaque jour un petit peu plus, un petit peu mieux euh, je ne crois pas qu'on puisse ni être vraiment heureux euh, et authentique euh, ni avoir du, du succès dans ce qu'on fait si on n'est pas créatif aujourd'hui ouais, clairement L'association d'idées serait, d'après vous, la clé pour être créatif. Vous pourriez peut-être un petit peu expliquer 
Il y a beaucoup de chercheurs qui s'accordent là-dessus. Il y a beaucoup de dimensions dans la pensée créative, mais une des dimensions essentielles est cette capacité, entre guillemets, toute simple, à faire des liens, à faire des connexions. L'enseignement traditionnel, l'éducation traditionnelle, nous a appris à, à segmenter nos savoirs. Il suffit de voir comment ça se passe en secondaire, à l'université. Vous avez cours de français dans un local, et puis vous, vous quittez ce lieu pour, dans un autre temps, avoir cours de, de maths, et puis même chose pour les cours de sciences, d'éducation plastique, etc. Et donc, comment éviter, dans ces conditions, que l'intelligence devienne une d'immeubles appartements dans lesquels les savoirs peuvent être assez développés, mais chacun dans sa pièce, dans son appartement. Alors que pour résoudre des problèmes complexes, euh, ben il faut développer une intelligence complexe, c'est-à-dire capable d'associer tout ce qu'on a appris et, et, et de faire des, des liens nouveaux. C'est pour ça aussi qu'on insiste tellement fort sur l'importance euh, de, de construire des équipes pluridisciplinaires pour euh, aborder des, des, des problèmes complexes. Donc oui, fait, faire des liens entre nos connaissances, c'est une dimension importante. On le voit dans beaucoup d'inventions. Hein. Euh, le, le, le kitesurf est né de la rencontre de deux idées qui préexistaient depuis longtemps, hein, le surf et le surf-volant. Euh, le biomimétisme qui donne tellement de solutions technologiques intéressantes n'est rien d'autre que la rencontre entre une question technologique et une observation fine de la nature. Donc les, les connaissances sont là, comment les mettre en lien Je crois qu'entraîner ça euh, va favoriser une intelligence plus mobile, plus fertile. Expliquez-nous un petit peu comment les jeux de votre livre-jeu développent justement la créativité. Ça, ça marche comment Alors, Le principe est très simple. Donc Il euh, y a quatre jeux dans le bouquin, euh, fait chacun de deux fois huit pages qu'on peut combiner à l'envie. Et euh, ils sont tous basés sur le même principe, c'est la rencontre euh, forcée entre deux choses banales. Donc le premier jeu, ce sont des devinettes, euh, qu'est-ce qui est rouge et qui vole, puis euh, qu'est-ce qui est petit, qui fait du bruit, etc. Le deuxième jeu, ce sont des histoires. Euh, comment la reine d'Angleterre a épousé son chien, ou bien comment Gaston le lion euh, a déplacé la tour Eiffel. Et on s'amuse à inventer des histoires, il y a toujours un personnage et une quête, mais on, on, on les mélange. Euh, le troisième, ce sont des comparaisons. Hein, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un bébé et une pomme euh, ou euh, entre euh, un professeur et une brosse à dents. Voilà. Euh, et les idées viennent euh, ben, par ping-pong, comme ça, en, en en cherchant des idées banales au début, puis des idées un petit peu plus folles après. Et le dernier jeu sont des inventions. Hein. Imaginez les chaussures du futur en vous inspirant des abeilles, ou bien inventer le lutte du futur en vous inspirant des contes de fées. Voilà. Donc, et, et après, donc il y a une double page, deux doubles pages d'exemple pour chaque jeu. Et après, deux fois huit pages qu'on peut combiner. Et alors, on peut jouer seul, à deux, à plusieurs, puis entre enfants, entre enfants et adultes, entre adultes. C'est vraiment très ouvert. Ce livre, vous l'avez écrit tout seul ou bien vous avez pris des inspirations un petit peu partout Consciemment, j'ai l'impression d'avoir écrit seul, mais je suis traversé d'inspiration. Je vais rendre honneur ici à, à deux personnes en particulier. Arthur Kessler, à qui on doit le concept de bissociation, donc de la rencontre de, de deux idées banales. Et il la développe dans un livre qui s'appelle Le cri d'Archimède. Et Gianni Rodari, qui a écrit l'excellent bouquin « La grammaire de l'imagination » qui est pour moi une bible, en tout cas dans l'invention d'histoire. J'adore faire ça avec des enfants parce que c'est un merveilleux chemin d'imaginaire. Et lui, il parle de binôme imaginatif. Voilà. Donc si j'avais quelques maîtres à citer, ce serait certainement ces deux-là en partie. Vous avez... Les enfants, est-ce que, est... est que ce livre est seulement destiné aux enfants non, certainement pas. Euh, J'ai voulu dans, dans le milieu, dans deux milieux en fait, celui d'éducation et celui de, des entreprises. Et dans le monde des entreprises, on, on organise souvent ce qu'on appelle des brainstorming, c'est-à-dire qu'on met des personnes ensemble parce qu'ils ont une question à traiter. Ça peut être trouver des, des nouvelles idées de produits, de services ou résoudre un, un problème stratégique, euh, quel qu'il soit. 
Et euh, souvent, les gens sont un peu coincés par ce que j'évoquais tout à l'heure, la peur de l'échec, euh, le besoin de plaire au patron, que sais-je encore. Et donc, faire ce qu'on appelle des, des brises-glaces au début de la réunion, c'est-à-dire 5 minutes, voire 6, 7, 8, comme ça, de, de petits jeux, pour montrer aux gens, ce qu'on attend de vous, c'est cette, cette liberté de, de parole, cette ouverture à, à dire tout ce qui vous passe par la tête, en ayant ce constat que les premières idées seront probablement banales, mauvaises, existantes ou, ou tout à fait absurdes, et que ce n'est que par rebond successif que euh, vont apparaître des idées plus intéressantes. Leur donner cette autorisation-là, c'est vraiment préalable, très important. Les enfants ou les autres qui vont lire votre livre, est-ce que vous pensez qu'ils vont se diriger vers certains types de, de, de professions, des professions peut-être où on a besoin de créativité ou, ou bien ils vont adapter cette créativité dans, dans tous les métiers où ils sont Je crois vraiment, sincèrement, qu'il n'y a pas une activité humaine qui puisse se faire sans créativité. Je suis intervenu par exemple dans les hôpitaux. C'est bien un lieu où on n'attend pas euh, du professionnel des créatifs à l'hôpital, parce qu'il y a une vie humaine en jeu. Si demain, je dois me faire opérer, je ne vais pas dire aux chirurgiens, allez-y, lâchez-vous, je suis créatif, je vous comprends, profitez-en pour expérimenter. Non, j'ai une femme qui m'attend avec quatre enfants. Ça. Euh, mais en bas de l'échelle, les aides-soignants qui sont soumis à des protocoles très stricts, comme ça, avec une, une pression à la productivité, etc. Si elles ne sentent pas qu'il y a également une place pour elles et pour eux, euh, pour exercer leur métier en faisant leur propre choix, euh, en ayant une part de libre arbitre à côté des protocoles indispensables, eh bien, euh, on, on, on déshumanise les personnes et on en fait des machines. Et donc, la créativité professionnelle, c'est dans n'importe quel domaine, la capacité à poser des choix autonomes. Et c'est vraiment ce qui nous rend humains. Et Dieu sait si à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est vachement important aussi d'évoquer de, de, cela. Ce livre, on peut l'utiliser, on peut le lire en étant tout seul. Mais est-ce que, par exemple, un, un professeur ou un, un enseignant peut l'utiliser dans sa classe ah mais je recommanderais vivement parce que c'est un super outil d'intelligence collective ou individuelle. Le professeur, moi, je l'encouragerais à utiliser ces jeux pour euh, déjà être surpris, pour s'amuser, pour poser des, des démarches où il va poser des questions aux enfants et les enfants vont le surprendre. D'ailleurs, dans ce genre de jeu, les bons élèves traditionnels sont un petit peu perdus, tandis que les entre guillemets moins bons élèves, moins conformes, eux, hop, ils vont émerger. Donc ça rééquilibre un petit peu les, les, les forces en présence. Et puis, c'est un, un, un excellent outil de développement du langage, puisque ce sont des questions qui sont posées, on y répond par l'oral, par l'écrit, euh, mais ça va vraiment permettre euh, de développer cette, cette, euh, cette capacité de langage et cette capacité de, de remettre du mouvement dans la pensée dont l'enfant a besoin. Quand il va résoudre un problème mathématique euh, euh, et dans une démarche scientifique euh, ou, ou pour quelconque autre, autre cours, eh bien, ça va l'aider vraiment d'être plus mobile mentalement, de, de ne pas tout de suite être coincé par l'idée « Ouh là là, le professeur m'a posé une question, je dois trouver la bonne réponse. » Mais c'est dire « Non, au fond, il y a plein de chemins possibles. » Et même s'il n'y a qu'une bonne réponse, comme c'est le cas en mathématiques, eh bien, il y a plusieurs chemins possibles. Alors maintenant, euh, j'encourage vivement les enseignants à, à entrer dans cette dynamique, mais j'en connais beaucoup et ils sont là-dedans. Il leur manque parfois les outils. J'espère, avec ce, ce modeste bouquin, leur donner des, des moyens pour ça. Est-ce qu'il y a un âge limite pour développer sa créativité ou oh que non. <rire> Donc on peut avoir 80 ans et encore trouver, grâce à votre livre, le moyen de, de développer sa créativité ah ben, mes parents ont 79 ans et euh, ils, ils, ils sont les pères de l'auteur, donc ils n'ont pas objectif du tout, mais ils sont, très, euh, ils, ils sont très enthousiastes par rapport à ça, tout comme par rapport à la rencontre intergénérationnelle qu'on peut faire autour de, de ce livre. Pour moi, l'intérêt, il est là aussi, c'est 
mettre en présence des personnes de tranches d'âge différentes et que chacun va se nourrir mutuellement, se stimuler mutuellement. Euh, les enfants souvent sont les maîtres euh, en la matière et il est bon que nous soyons un petit peu humbles et, et que les enfants soient là pour nous apprendre aussi à, à ouvrir nos chakras, à ouvrir nos possibles. On va un peu parler de vous, vous dites que vous êtes un cultivateur d'idées, c'est-à-dire bah, Sur ma carte de visite j'ai mis une, une ampoule tomate, j'ai repris le cliché de l'ampoule pour évoquer la créativité, les idées, euh, mais une tomate parce que je crois que la créativité est naturelle et je vous l'ai dit, il suffit d'observer n'importe quel enfant pour s'en convaincre et parce que je crois que euh, si elle est là, euh, si un plant de tomate dans votre jardin mais que vous le laissez à l'abandon, ben, les mauvaises herbes vont l'étouffer. Donc il faut défricher, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut prendre soin de la terre. Il faut, euh... Et même quand on a des idées, il euh, faut savoir ce qu'on va en faire aussi, il faut les cuisiner. Euh, donc euh, oui, cultivateur d'idées, ça me va bien. Je suis là en fait, pas pour apprendre quelque chose que les gens n'auraient pas, mais pour euh, défricher, éveiller, valoriser quelque chose qui est déjà là en puissance chez chacun. La Grande Fabrique à idées, ce n'est pas votre premier livre. Vous nous parlez un petit peu des autres livres que vous avez écrits Alors c'est le neuvième. J'ai écrit deux livres jeunesse qui sont des, des histoires illustrées. Et un livre sur le dessin et six livres sur la créativité. Le premier livre s'appelait « Soyons créatifs ». C'est un livre pour les enseignants, les, les, les parents, etc. Pour reconnaître la créativité de l'enfant comme un moteur essentiel à son développement. Et puis il y a eu un livre sur les livres, il y a eu un livre sur les, la créativité autour des objets... J'ai écrit un livre sur les génies qui s'appelle « Manuel de pensée géniale » où je prends plein de génies dans tous les domaines en me demandant comment est-ce qu'on peut s'inspirer du mode de pensée de Darwin, par exemple. Darwin, il se pose des questions. Ou Einstein, Einstein, il pense en image. Et comment est-ce qu'à défaut de devenir géniaux nous-mêmes, on pourrait un petit peu suivre leur chemin pour penser différemment, quitter les, les chemins battus. Et puis là, il y a un livre qui, qui ressemble très fort à celui-ci, ça s'appelle « Eurekar ». C'est un livre où il y a 30 œuvres d'art de la Renaissance jusqu'au XXIe siècle, et 30 consignes pour les regarder. Et on peut les mélanger en se demandant, par exemple, tiens, telle œuvre d'art, euh, qu'est-ce que l'artiste a choisi de ne pas représenter Ou bien si c'était un jeu, quel serait le but du jeu et quelles seraient les règles Et donc, quitter en fait tout le mode cognitif où il s'agit juste de reconnaître euh, l'artiste et essayer de se demander, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire Ou le, le, le mode purement euh, jugement, euh, j'aime, j'aime pas, mais pour aller bien au-delà et en fait faire de l'œuvre d'art un, un terrain de rencontre de nouveau euh, entre personnes. Alors on l'a compris, hein, la créativité c'est votre dada. Le prochain livre, vous voulez peut-être déjà nous en parler, ça sera aussi sur la créativité Alors comme je, je suis également euh, dessinateur et peintre... Euh, je viens de publier un bouquin d'ailleurs en auto-édition qui s'appelle « Celui qui dessine ». J'ai très envie, alors c'est un chantier, je ne sais pas s'il va voir le jour, donc je vous réponds, mais c'est vraiment, on en est aux prémices, de faire un livre qui donne des, des outils, des clés aux personnes, surtout aux adultes, pour pratiquer le dessin de manière simple, mais de manière vraiment à, à se reconnecter à eux-mêmes et, et au monde qui les entoure. Un outil d'émerveillement, pour prendre un mot à la mode, de, de mindfulness, mindfulness de, donc de pleine conscience par le dessin, parce que moi ça m'apporte tellement, j'ai envie de partager ça. Oui. Donc ceux qui, comme moi, disent « je ne sais pas dessiner », votre livre va peut-être me donner envie de dessiner, et peut-être un jour de publier une BD chez Casterman, ou, ou pas <rire> Pourquoi pas En tout cas, une des premières consignes que je vous donnerai, c'est euh, parmi les, les premières, ce serait de dessiner les yeux fermés, de faire un gribouillis et puis de rouvrir les yeux d'en faire surgir quelque chose, un animal, une plante, une personne, ce que vous voulez, un moyen de transport. Et puis de dessiner à la main gauche, dessiner à deux mains pour quitter en fait dans, dans ces exercices où clairement je vais vous mettre dans l'inconfort, euh, le besoin, hérité de l'éducation lui aussi, de faire un beau dessin. Quelle horreur 
Merci Philippe Brasseur d'avoir répondu aux questions. Je rappelle, si vous souhaitez en savoir plus sur cet auteur, eh bien, il a un site internet www.philippebrasseur.be. Avant de vous libérer, avant de libérer vos oreilles, j'ai trois petites choses à demander à vous qui nous écoutez. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper. Et puis, c'est sympa de laisser un commentaire. Merci et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.